0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Am Punkt. Heute habe ich Herrn Magister Lackner bei mir im Verlag zu Gast. Herr Magister Lackner, vor dem Interview würde ich Sie bitten, sich noch kurz bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Zunächst mal danke für die Einladung. Mein Name ist Daniel Lackner, ich bin Rechtsanwalt in Wien, habe eine kleine Kanzlei im vierten Bezirk und ich bin dort spezialisiert auf Vertragsrecht, streitiges Zivilrecht und vor allem Verbraucherrecht. Wobei ich da immer dazu sage, für Konsumenten und Unternehmer, weil Verbraucherschutz für mich eben einerseits heißt, Verbraucher zu schützen, aber auch eben Unternehmer vor rechtswidrigen Verhalten von Verbrauchern zu schützen.
0: Herr Magister Lackner, wir werden heute über Online-Rezessionen sprechen, vor allem wie Unternehmen mit diesen umgehen können und was es rechtlich zu beachten gilt. Vielleicht starten wir zu Beginn mit den Rechtsgrundlagen. Was sind die rechtlichen Grundlagen in Österreich für die Löschung von negativen Bewertungen im Internet?
1: Also die Rechtsgrundlagen sind relativ breit. Im Ersten ist immer zu bedenken, dass es hier auch um eine grundrechtlich durchdrungene Materie geht, weil immer auch grundrechtliche Interessen miteinander abzuwägen sind. Das sind einerseits die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Raums und Gewissensfreiheit spielt auch manchmal eine Rolle und andererseits oft die Eigentums- und Erwerbsfreiheit oder auch das Recht auf Privatleben. Das ist so die grundrechtliche Basis. Dort, wo ich am meisten zu tun habe, ist im Zivilrecht. Da ist recht relevant, ist dort § 1330 ABGB, der Schutz der Ehre und des wirtschaftlichen Rufs. Andererseits ist aber auch noch das E-Commerce-Gesetz wichtig insbesondere § 16 und § 18, weil es da insbesondere für die Plattformbetreiber dann unter gewissen Umständen Löschungspflicht und Überprüfungspflicht gibt. Zivilrechtlich auch noch relevant ist das Vertragsrecht. Da ist vor allem an die Richtlinien von den Plattformbetreibern zu denken und auch Namensrechte und Materialgüterrechte spielen eine Rolle. Eine Sondermaterie, die auch wichtig sein kann, ist das Wettbewerbsrecht. Da, also insbesondere dann, wenn es um Bewertungen von Mitbewerbern geht oder um Bewertungen von Dritten, die diesen Mitbewerbern über Paragraph 19 UWG zurechenbar sind. Ähm, da ist dann an alles zu denken von Tatbeständen in der schwarzen Liste, wo es um gefälschte Bewertungen geht, ähm, aber auch über aggressive Geschäftspraktik, irreführende Geschäftspraktik, Herabsetzung eines Unternehmens. Ähm, das Wettbewerbsrecht spielt da alle äh, Stücke. Auch wichtig ist äh, natürlich das Strafrecht äh, bei Bewertungen oder kann wichtig sein. Ähm, das, das Hass im Netzpaket hat da ein paar Neuigkeiten gebracht, aber im Großen und Ganzen war es vorher auch schon relativ klar. Gefährliche Drohung, üble Nachrede, Verhetzung, Verleumdung, das sind die Tatbestände, die da zu denken ist. Und der letzte, noch größere Block ist das Datenschutzrecht weil es ja bei Bewertungen in der Regel um einen informationellen Mehrwert geht, der in Verbindung mit bereits bekannten Daten über ein Unternehmen verarbeitet wird. Und hier geht es eben dann um die Abwägung von schutzwürdigen, schutzwürdigen Interessen des Unternehmers einerseits, des Plattformbetreibers andererseits und dritter auf Information und Meinungsäußerung.
0: Warum ist dieses Thema so aktuell gerade?
1: Ich habe dazu ein paar Zahlen mitgebracht. 93% aller Kunden recherchieren im Internet, um zu sehen, welche Qualität ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung hat oder wie vertrauenswürdig der Unternehmer ist. Google ist dann natürlich am wichtigsten mit einem knappen Marktanteil von 90%, was Suchanfragen betrifft. Und das führt dazu, dass drei bis vier schlechte Google-Bewertungen ausreichen, um mehr als zwei Drittel potenzieller Kunden abzuschrecken. Und dieser große Einfluss, auf den Umsatz ist unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist oder in welcher Branche das Unternehmen tätig ist. Und deswegen rate ich insbesondere Klein- und Mittelunternehmen, das Thema ernst zu nehmen und sich zu überlegen, welche Bewertungen finden sich auf welchen Plattformen. Und was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch sagen möchte, ist, viele Unternehmer sagen mir dann, ich bin ja nicht auf Google, ich habe keinen Google-Account, hab, mich interessiert das nicht, weil ich bin auf diesen Plattformen nicht gelistet. Und ich habe schon nicht selten erlebt, dass Unternehmer dann bei einer kurzen Recherche herausgefunden haben, dass sie doch auf einigen dieser Plattformen gelistet sind, weil unter anderem Google teilweise automa automatisch Unternehmensprofile anlegt, ähm, aber auch auf vielen Plattformen es möglich ist, dass Kunden Unternehmensprofile anlegen und dazu gleich Bewertungen abgeben. Und so finden sich dann auf gewissen Plattformen doch viele Bewertungen oder Bewertungen, von dem Unternehmen, ohne dass das Unternehmen vielleicht sogar davon weiß. Und das kann natürlich einen signifikanten Einfluss dann auf das Geschäft haben.
0: Besteht in Österreich überhaupt ein rechtlicher Anspruch auf Löschung von negativen Rezessionen?
1: Ein Anspruch auf Löschung jeder Negativbewertung per se besteht jetzt nicht. Das wird die Meinungsäußerungsfreiheit unzulässig einschränken und wird meiner Meinung nach auch ein Bewertungssystem wenig sinnvoll oder vielleicht sogar gänzlich unbrauchbar machen. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Unternehmer einfach aufgrund der Tatsache, dass sie negativ bewertet wurden, zu mir kommen und dann die Löschung durchsetzen wollen und da muss man wirklich sagen, es ist wichtig, jede einzelne Bewertung zu prüfen, weil es immer auf die konkreten Umstände, auf die konkrete Formulierung, auf die konkrete Darstellung ankommt.
0: Wie können nun aber die Unternehmen gegen eine negative Bewertung vorgehen?
1: Also grundsätzlich sind, haben sich da für mich drei Gebiete herauskristallisiert. Äh, zum einen mal, wenn gegen die Nutzungsbedingungen der einzelnen Plattform verstoßen worden ist. Bei Google und die größeren ist das insbesondere, wenn in der Bewertung Eigenwerbung vorkommt, wenn ein anstößiger Inhalt drinnen ist, wenn es um Spam geht, ähm, diese Dinge. Wichtig dabei ist aber auch, zu sagen, wenn im Rahmen der Löschungsaufforderung oder der Löschungsanfrage beim Plattformbetreiber eine Ablehnung vom Plattformbetreiber kommt, heißt das nicht, dass automatisch nicht gegen Nutzungsbestimmungen verstoßen wurde. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass dann auch Unternehmer zu mir gekommen sind und gesagt haben, naja, Google sagt, das widerspricht nicht ihren Richtlinien, deswegen tut es das wohl auch nicht. Dem gebe ich nicht ganz recht, weil es in vielen Fällen auch sag ich mal und nicht nachvollziehbar ähm, gelöscht oder nicht gelöscht wird und man kann in einem gerichtlichen Verfahren durchaus nachweisen, dass ein gewiss, gegen eine gewisse Richtlinie äh, vom Plattformbetreiber verstoßen worden ist. Der zweite große Bereich, warum eine Löschung vorgenommen werden kann, ist, äh, wenn eine unwahre Tatsachenbehauptung darin enthalten ist. Ähm, ein Beispiel, das ich vor kurzem erlebt habe, war, da hat jemand geschrieben: Die Toiletten des Fitnesscenters stinken immer. Die werden nie geputzt und sind immer schmutzig. Und da tut man sich als Unternehmer relativ leicht, sage ich mal, den Tatsachen, die Tatsachenbehauptung zu widerlegen, Denn dass das immer so ist, ist wohl auch nicht von den einzelnen Kunden wahrnehmbar gewesen und ja, relativ leicht zu beheben, sage ich mal, die, dass man da zu dem Ergebnis kommt, dass die eine un unwahre Tatsache behauptet wurde. Ähm, in dem Zusammenhang auch erwähnenswert ist, dass Ein-Sterne-Bewertungen implizit auch immer Tatsachenbehauptungen sind, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass man Kunde oder Kundin des Unternehmens war oder ist und wenn das jetzt nicht stimmt, also wenn da jemand eine Ein-Sterne-Bewertung abgibt, der noch nie Kunde war, ähm, dann ist auch diese unzulässig. Und der dritte Bereich, äh, den ich da herauskristallisieren würde, ist, äh, wenn gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird. Das heißt eben, wenn die Ehre oder der wirtschaftliche Ruf äh, des Unternehmens verletzt wird oder auch andere Personen ähm, und da ist das klassische Beispiel, wenn der Eindruck durch den Kommentar, der Eindruck erweckt wird, dass sich das Unternehmen regelmäßig, gesetzwidrig zum Beispiel, regelmäßig äh, nicht den Gewährleistungspflichten nachkommt oder regelmäßig die unternehmerische Sorgfalt äh, vermissen lässt. Ähm, wenn dieser Eindruck durch den Kommentar entstehen kann, dann kann dieser gelöscht werden oder die äh, Löschung beantragt werden.
0: Können Mitarbeiterinnen von Unternehmen verlangen, dass ihr Name aus Bewertungen gelöscht wird?
1: Das ist immer eine Frage des Einzelfalls. Da geht es immer auch um die Abwägung, wie gesagt, von Interessen. In dem Fall das Interesse der MitarbeiterInnen auf Schutz des Privatlebens und Namensanonymität. Und auf der anderen Seite natürlich das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit, Informationsfreiheit hinsichtlich der Qualität und der Dienstleistung die, oder der Produkte, die angeboten werden. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht ein spannendes Beispiel, zumindest geht das in die ähnliche Richtung, die lernsieg app Da hat der OGH im Frühjahr diesen Jahres entschieden, dass es keinen Anspruch auf Löschung und Anonymisierung von Namen der Lehrer gibt. Also in der App werden Lehrer und Lehrerinnen nach verschiedenen Kriterien von Schülern, Schülerinnen anonym bewertet. Und diese Bewertung sozusagen auch mit dem Klarnamen des Lehrers, hat der OGH gesagt, ist zulässig, weil es eben hier, weil hier der, die, das Interesse der Qualitätssicherung oder der, der Qualitätsbeschreibung von, von der Dienstleistung sozusagen überwiegt. Das wird oder sieht meiner Meinung nach natürlich auch anders aus, wenn es da jetzt um die ordinationshilfe in einer Ärztin Praxis geht. Und da ist das Natürlich kann anders zu bewerten vom, vom Gewicht einfach der, der Abwägung her.
0: Gibt es Arten von Äußerungen, die rechtlich geschützt sind und somit nicht gelöscht werden können?
1: Ja, grundsätzlich geht es, wie gesagt, immer um eine Interessensabwägung. Was man aber sagen kann, ist, wahre Tatsachenbehauptungen oder reine Meinungsinhalte, die auch in einer sachlichen Weise präsentiert und dargestellt und beschrieben werden, die können in aller Regel nicht gelöscht werden der anderen Seite unzulässig ist wohl jede falsche Tatsachenbehauptung oder auch eben strafrechtlich relevante Äußerung, also überall dort, wo einfach erfundene Begebenheiten beschrieben werden, beleidigt wird oder ganze Bevölkerungsgruppen, Branchen, Unternehmen eben herabgewürdigt werden.
0: Besteht nach der Löschung ein Anspruch auf Unterlassung weiterer Bewertungen?
1: Bei einer unzulässigen Bewertung besteht grundsätzlich ein Beseitigungsanspruch, Unterlassungsanspruch und Schadensatzanspruch. Und um diese Ansprüche dann in letztlich exekutionsweise geltend zu machen, braucht es natürlich einen exekutionsfähigen Titel, den man typischerweise jetzt nicht bekommt, wenn man die Löschung über die Plattform erwirkt hat oder direkt schon beim, bei der bewertenden Person erwirkt hat. Aber wenn man die bewertende Person abmahnt, erhält die bewertende Person üblicherweise auch eine vorformulierte Unterlassungserklärung mitgeschickt und wenn sie die Bewertung dann löscht, unterschreibt sie die in aller Regel auch. Und mit der ist es, sage ich mal, relativ einfach, zu so einem Titel zu kommen. Man darf aber jetzt nicht glauben, dass nur weil man die Löschung erreicht hat, auf welche Weise auch immer, dass dann keine Bewertung mehr von dieser Person stattfinden darf. Es geht dann nur noch um ähnliche Bewertungen oder wie, wie eben diese inkriminierte Bewertung oder eben genau dieselbe Beurteilung, Bewertung, Äußerung, die darf nicht mehr abgegeben werden. Und sollte die Person dann wieder eine Bewertung abgeben, dann muss man wieder im Einzelfall genau prüfen, was ist der Inhalt, was sind die konkreten Umstände, wie wird das dargestellt. Wobei ich sagen muss, der Erfahrung nach, es kommt nicht so häufig vor, dass Leute, die deren Bewertung gelöscht wurde oder gelöscht werden musste, aufgrund gerichtlichen Auftrags, dann nochmal Bewertungen abgeben, die besonders kritisch oder besonders äh, schwerwiegend sind und sich auch schlecht, besonders schlecht auswirken auf das Unternehmertum oder auf die unternehmerische Tätigkeit. Was in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnenswert ist, ähm, ist, dass Plattformbetreiber nach äh, OGH-Rechtsprechung unter Umständen auch die Pflicht haben, bei rechtswidrigem Inhalt entsprechend zu löschen, wenn es offensichtlich rechtswidrig ist und Sie diesen Nutzer eben auch schon kannten oder der Nutzer schon auffällig war, dann äh, gibt es hier eine Nachprüfungspflicht äh, auch der Plattformbetreiber, das, das darf man nicht außer Acht lassen, dass es hier ähm, auch einen Anspruch gegen den Plattformbetreiber gibt und nicht immer nur die bewertende Person als Gegenüber ist.
0: Wie können Unternehmen konkret vorgehen, wenn sie Online-Bewertungen löschen lassen wollen?
1: Zuallererst rauszuschicken als Praxistipp ist die Dokumentation. Also, Insbesondere die Dokumentation der Bewertung. Und da verweise ich auch ganz gerne auf das Tool von der Kollegin Bissett mit Netzbeweis, die, glaube ich, auch schon hier im Podcast war. Das ist ein super Tool, um die Bewertung sicherzustellen und dann später in einem allfälligen Verfahren einen Beweis zu haben. Das ist der eine Punkt. Und die Dokumentation des Schadens ist auch wichtig, meiner Meinung nach. Wobei, da ist in der Regel jetzt nicht so ein großes Problem, aber gerade bei kleineren Unternehmen sehe ich da schon immer wieder, dass es wichtig ist, wenn man beispielsweise dann einen Umsatzrückgang oder was auch immer äh, als Schaden geltend machen möchte, äh, diesen dann zeitlich und inhaltlich präzisieren zu können, dafür ist die Dokumentation wichtig. Das ist sozusagen als, als Step davor und grundsätzlich zum, zum Vorgehen dann bei strafrechtlich relevant, relevanten Dingen muss man natürlich die entsprechende Anzeige bei den Behörden machen. Ähm, ich bin jetzt eher im Zivil- unterwegs und da ist in der, der erste Schritt immer den Plattformbetreiber direkt zu kontaktieren ähm, und zu schauen, ob man die Löschung über den Plattformbetreiber erreicht, ähm, weil es eben einen Richtlinienverstoß gegeben hat. Also bei Google wäre das dann beispielsweise direkt beim Kommentar die drei Punkte anklicken ähm, und dann eben das den, der, bei Google einmelden. Äh, es gibt bei Google auch den, die Möglichkeit über ein entsprechendes Formular beim Google Support. Das Problem bei diesem, bei dieser Meldung kann schon sein, dass man sich da in eine Richtung einschießt, sag ich mal, oder in eine Richtung festfährt, die später schlecht oder schwer korrigierbar ist. Deswegen empfehle ich auch in dem Schritt schon, sich rechtlich beraten zu lassen, worauf stütze ich mich, in welche Richtung greife ich sozusagen die Bewertung oder den Kommentar an. Und wie gesagt, da gibt es auch in dem Zusammenhang zu erwähnen die Pflicht des Betreibers, ähm, bei Bekanntwerden von offensichtlicher rechtswidrigen, von offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, äh, die entsprechend von sich aus schon zu löschen. Und im weiteren Schritt äh, ist es dann, also im weiteren oder manchmal auch schon parallelen Schritt, ist es wichtig, äh, die bewertende Person natürlich direkt zu kontaktieren. Da sage ich als Praxistipp auch, es hilft oft, kommt natürlich immer auf den Kommentar, auf die Bewertung an, aber es hilft in vielen Fällen schon direkt auf den Kommentar zu reagieren, öffentlich zu kommentieren beispielsweise. Das kann schon deeskalierend sein und kann schon einigen Schaden abwenden. Wenn es jetzt wirklich in Richtung Löschung geht, hilft es auch schon manchmal in einem weniger scharfen Eskalationsschritt, die Person über die Plattform wenn es dort eine E-Mail-Adresse gibt oder eine andere Kontaktmöglichkeit gibt, äh, zu kontaktieren. Ansonsten eben mit äh, Abmahnbrief und im weiteren Verlauf dann, ähm, also in der Praxis, ist die Abmahnung ein, ein anwaltlicher, eine anwaltliche Abmahnung dann mit, mit Unterlassungsaufforderung äh, und mit Unterlassungserklärung, die unterzeichnet werden soll. Und äh, wenn, der nicht, wenn, dem, wenn der Aufforderung nicht nachgekommen wird, dann eben äh, Schadenersatz, Unterlassungsklage und Beseitigungsklage.
0: Für die Unternehmen ist auch ganz interessant zu wissen, was sie machen können, wenn die Löschaufforderung nicht erfolgreich war. Vielleicht können Sie darauf noch kurz eingehen? Wenn
1: die Aufforderung beim Plattformbetreiber nicht erfolgreich war, gibt es die Möglichkeit, den Rechtsanspruch natürlich, also wenn man davon ausgeht, dass äh, hier trotzdem gegen die Richtlinien verstoßen worden ist oder eben der Plattformbetreiber seine Pflichten verletzt hat, gibt es die Möglichkeit, auch diesen abzumahnen, bzw. ein Verfahren gegen diesen einzuleiten. Ähm, ansonsten eben bietet sich auch immer an, direkt mit der bewerteten Person in Kontakt zu treten, weil sich das auch auf diesem Weg manchmal lösen lässt. Es ist, äh, gibt natürlich viele Fälle, in denen negative Bewertungen so krass negativ ausgefallen sind aus einem bestimmten Grund, weil es eine gewisse Historie hat oder Geschichte gibt dazu, ähm, da wird es dann nach aller Erfahrung nach nicht zu einer Löschung kommen aufgrund der Abmahnung. Aber im schlimmsten Fall oder im äußersten Fall muss man eben dann auch zur Klage greifen und sich sozusagen da vor Gericht darüber streiten.
0: Herr Magister Lackner, vielen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Haben Sie noch abschließende Worte?
1: Eigentlich nicht. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
0: Dann verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Auch verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt. Am Punkt.